0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Nesses próximos domingos, nos três agora, esse e os dois próximos domingos, eu, eu vou ter o privilégio de poder compartilhar com vocês, tanto pela manhã como à noite no culto, e, e nesses três domingos, ou para esses três domingos, eu, depois de pensar e orar e tentar discernir o que, que o Espírito Santo poderia nos conduzir nesses dias, nesses domingos, eu, eu decidi compartilhar com vocês o, o tema que nessas últimas semanas Nesses últimos meses, tem me ocupado dia e noite. Tem sido temas que não só têm me levado a inúmeras reflexões e meditações, como também têm me levado a inúmeros questionamentos sobre a minha vida, sobre a minha própria fé. Eu queria falar sobre oração e sobre fé sobre esses dois temas que embora num certo sentido distintos, eles estão relacionados um com o outro. E o sentido dessa prática muitas vezes confusa para nós, pelo menos para mim, onde não sabemos exatamente como nos conduzir ou como nos comportar com ela, que é a oração esse meio através do qual nós podemos desenvolver nosso relacionamento com Deus e a fé que, claro, está implicada nesse tema. E, e nós vamos fazer da seguinte forma, até porque pela manhã a gente tem esse tom mais de uma classe de escola dominical, eu quero pela manhã explorar esse tema à luz do relacionamento ou da proposta de relacionamento ou de comunhão, como preferimos, de Deus com seu povo. E de que maneira isso se dá? Talvez procurar tocar um pouco mais num tema tão fundamental na, na teologia cristã que é a aliança de Deus com o povo. E, claro, a oração como o meio através do qual esse relacionamento se dá, essa comunhão acontece. Então, pela manhã, nós vamos trabalhar dessa forma. E, à noite, eu vou é, explorar o conceito de oração a partir de três parábolas de Jesus. E confesso para vocês que esses conceitos de oração não só no começo me deram um nó, mas mudaram em grande medida a forma como eu tenho percebido, olhado para esse tema tão importante. E então à noite nós iremos olhar para esse tema e particularmente olhar para o sentido da fé. E eu confesso para vocês que eu venho me descobrindo como uma pessoa cuja fé é extremamente incipiente frágil confusa então esses dois temas eu gostaria de conversar com vocês e é claro é claro que como eu disse a oração ela sempre foi um tema é, delicado Delicado porque envolve esse relacionamento entre Deus, Eterno, Todo-Poderoso, Santo, Justo, Perfeito e nós. Imperfeitos, injustos, pecadores, limitados e finitos. É claro que isso envolve um relacionamento sempre confuso e sempre tenso. É por isso, por exemplo, que Tiago, na sua carta, ele diz, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Tiago reconhece que é possível sim as nossas orações serem extremamente confusas. Isso me faz lembrar a afirmação do salmista no Salmo 106, depois de narrar a história do povo de Israel e a maneira como Deus atuou na história desse povo no meio da narrativa dessa história, o salmista faz uma afirmação que para mim ela é chocante, quando ele diz assim, referindo-se a Deus, é claro, ele diz assim: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Já parou para pensar nisso? Algumas súplicas Deus concedeu, mas fez com que a alma se perdesse. Talvez como quando eles pediram um rei. E Deus então disse para o profeta, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Fez definhar a alma. E Paulo escrevendo aos romanos, ele reconhece isso quando ele diz que nós não sabemos orar como convém. Talvez essa deveria ser a nossa primeira consciência na prática da oração, não sabemos orar como convém. É claro que Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que o grande escritor, poeta, ministro, escocês, George MacDonald, que veio no século XIX, faleceu no início do século XX, ele dizia assim, meu Deus, as minhas orações nascem daquilo que eu não sou. Penso que suas respostas fazem de mim aquilo que devo ser. É uma oração corajosa, como... A do arcebispo francês, François Fenelon, que disse, Senhor, eu não sei o que pedir a Ti. Somente o Senhor conhece o que eu necessito. O Senhor me conhece melhor do que eu me conheço. Pai, dê a Seu Filho aquilo que Ele não sabe como pedir. Ensina-me a orar. Ore o Senhor mesmo através de mim. Então nós entramos nesse relacionamento para dentro do qual Deus nos convida, fomos criados a sua imagem e semelhança, fomos criados por Ele, fomos criados para Ele, fomos criados para viver em comunhão com Ele, somos convidados a buscá-Lo, Somos convidados a colocar diante dEle todas as nossas necessidades. Esse é um convite generoso que Deus faz conosco. E a oração, ela implica nesse relacionamento. Nesse relacionamento onde nós procuramos desenvolver uma mente e um espírito conectados em comunhão com a mente e o Espírito de Jesus. E isso, é claro, significa que Jesus não é um visitante circunstancial, ocasional na nossa vida. Ao orar, nós permitimos que Ele entre nos lugares mais profundos, nos recônditos mais profundos da nossa alma e nós aprendemos ali a nos submeter completamente a Ele e a seguir discernindo os seus caminhos, os seus pensamentos que são muito mais elevados, muito mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Então nós encontramos nos salmos inúmeras expressões onde inclusive os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo usam metáforas humanas para nos ajudar a entender a natureza desse relacionamento. Alguns versículos apenas para trazer a nossa memória, por exemplo, no Salmo 31, ele diz assim, inclina os teus ouvidos para mim e vem livrar-me depressa. E depois, no verso 22, ele diz, contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. No Salmo 28, ele diz, a ti eu clamo, Senhor, rocha minha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. No Salmo 34, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. No Salmo 50, ele diz, Falas Fala o Senhor, Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente, nosso Deus vem e certamente não ficará calado. Essas imagens, essas metáforas, elas promovem para nós uma compreensão desse relacionamento divino-humano, da natureza dessa comunhão. Esse era o melhor argumento que o povo de Deus tinha contra os ídolos, porque os ídolos não falam, os ídolos não ouvem, os ídolos não agem, mas o Deus a quem eles adoravam e dirigiam suas orações é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que age. E esse era o argumento que eles usavam para combater resistir e criticar toda forma de idolatria. E entre a iniciativa divina de se relacionar conosco e a nossa resposta, esse relacionamento precisa acontecer de uma maneira real, concreta. E a aliança que Deus faz com o seu povo, ela é muito importante na nossa prática e na nossa experiência da oração. Existem três realidades que são muito importantes e depois eu quero seguir com esse tema que está aqui na tela que fala do sofrimento de Deus que talvez seja a linguagem bíblica que mais nos ajuda, pelo menos a mim a entender o desejo que Deus tem de se relacionar conosco mas a primeira realidade importante para nós considerarmos poderia chamar de uma realidade espacial, ou seja, que envolve essas duas dimensões do céu e da terra. O Salmo 115, ele diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao homem. E céu e terra eles prescrevem os domínios ou descrevem a habitação respectivamente de Deus e do homem. E para que um relacionamento, para que uma comunhão divina humana possa acontecer, para que uma comunicação, para que a oração seja significativa e possível, algum intercâmbio precisa haver entre essas duas dimensões, o céu e a terra, entre essas duas esferas, entre o Deus eterno e nós, homens e mulheres limitados e finitos. E embora Deus habite nos céus, e desde a sua habitação elevada, ele olha para nós. E os salmos insistem em afirmar que ele se inclina para nós. E ele ouve, e ele se interessa pelo que nós temos a dizer, ou seja, o espaço não estabelece uma inacessibilidade, muito pelo contrário. Uma outra esfera, uma outra realidade envolve, claro, o tempo. Deus, ele é onipresente. Para ele, passado, presente e futuro não significam absolutamente nada. No entanto, na narrativa bíblica que descreve o desejo de Deus em se relacionar conosco, nós vemos que dentro da ordem criada ele se relaciona conosco numa sequência temporal que envolve passado, presente e futuro. E uma coisa que tem me chamado mais do que já me chamou no passado a atenção são alguns textos bíblicos que relatam, por exemplo, a indignação divina e onde Deus anuncia o juízo e o momento em que ele executa esse juízo, executa o seu julgamento. E essas coisas só fazem sentido se nós as entendemos dentro dessa sequência temporal. Ou seja, durante a demora entre o anúncio do juízo de Deus e a execução do juízo de Deus, nós encontramos instâncias que podemos chamar de consultas divinas ou que podemos chamar de oração, onde a forma como nós respondemos a Deus e aos planos de Deus tem grande influência. Grande influência. Ou seja, a interação entre Deus e o seu povo tem grande influência sobre a forma como Deus vai agir na história. Por exemplo, nós temos o diálogo de Deus com Moisés, por exemplo, em Êxodo 32 e Números 14, onde Deus, vendo a iniquidade, a idolatria do povo no pé do Monte Sinai, adorando o bezerro de ouro, ele olha para aquilo com indignação, a ira divina se acende... E Deus decide punir e destruir aquele povo por causa da sua idolatria. E ele comunica para Moisés a sua decisão. E Moisés ora. E Moisés ora dizendo, Senhor, não faz sentido o Senhor fazer isso. O Senhor tira esse povo do Egito para matá-los no deserto. O que, que eles vão dizer do Senhor lá no Egito? Que Deus é esse que liberta o povo para matar aqui? Antes deixasse esse povo no Egito, estariam vivos. E Deus ouve Moisés. E Deus diz, então tá bom. Eu não vou destruir esse povo. Eu vou resolver isso de outra forma. Isso para mim é um mistério. É um grande mistério. Por exemplo, a oração de Ezequias. Ele encontra-se enfermo. E Deus chama o profeta Isaías, lá no meio da cidade, no centro da cidade. E diz para o profeta, vai lá e diga para Ezequias, para ele arrumar sua casa, porque ele vai morrer. E Isaías vai até a casa de Ezequias e dá o recado de Deus para Ezequias. E Ezequias ora. E nessa oração ele clama a Deus. Deus. E chora diante de Deus e Deus volta Isaías estava saindo da cidade Deus vai até onde está Isaías fala Isaías volte e diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas e ele vai viver mais 15 anos diga para ele se preparar que ele em três dias vai subir até a casa do Senhor entre o anúncio daquilo que Deus iria fazer e a execução daquilo que Deus deveria ou iria fazer, o seu julgamento, Ezequias ora. E as coisas mudam. É um mistério. É um grande mistério. A soberania de Deus seria questionada pela nossa interferência? seguramente não, talvez a grande dificuldade que nós enfrentamos no meio de tudo isso é que nós temos uma dificuldade de lidar com paradoxos com essas aparentes contradições, no entanto Deus, conquanto seja Senhor, Rei aquele que governa eternamente ele é o Rei desce do trono. E por causa da aliança, ele vem até nós. E por causa da aliança, ele se inclina e nos ouve. E a nossa oração importa a Deus. Importa muito a Deus. Hoje à noite, no próximo domingo à noite, vou olhar sobre para isso na perspectiva das parábolas de Jesus. Mas além dessas duas realidades, do espaço e do tempo, nós temos também uma terceira realidade importante, que é o poder de Deus. E se é possível, e se Deus nos convida para nós nos relacionarmos com Ele, e tendo comunhão com Ele, podemos dizer, afirmar que o que falamos nas nossas orações importa a Deus... Importa é fundamental crer no poder de Deus, em agir, em intervir, e nesse aspecto, aquilo que aconteceu com Sara e aquilo que aconteceu com Isabel. Essas duas afirmações de Deus na gravidez improvável dessas duas mulheres na Bíblia, ela é paradigmática para todos nós que queremos envolver e entrar no mundo da oração e da fé. Quando Deus levanta essa pergunta, existe alguma coisa impossível para Deus? Ali... Elas estavam diante de duas impossibilidades. Maria, uma virgem. Perdão, foi para Maria, não para Isabel. Maria, uma virgem. E Sara, uma mulher idosa. O período fértil dela já havia cessado há muito tempo. Mas se a resposta nossa a essa afirmação é que, sim, não existe nada impossível para Deus, ou seja, para Deus, o Criador, todas as coisas são possíveis, isso significa que Deus tem o poder de atuar e efetuar essas mudanças e responder às nossas súplicas. E esse é um problema que não só cria possibilidades onde o mundo aponta apenas para impossibilidades, mas, por outro lado, nos leva a reconhecer que o poder divino traz sobre nós algum desconforto na nossa comunhão com Ele. Porque, claro, Ele tem o poder de dar e de tomar, de fazer viver ou de morrer, de executar juízo ou de agir com misericórdia. Mas a palavra, talvez, no Velho Testamento, nos ajuda a perceber essa dinâmica, ou seja, eu vou destruir Nínive. Nínive é uma cidade perversa, mas talvez eu não destrua. E entre o anúncio do juízo de Deus e a execução do juízo acontecem as orações, e acontecem os arrependimentos, e acontecem as conversões, e acontecem as mudanças. E Deus diz, não, eu não vou destruir Nínive. E a dinâmica da história nos envolve de uma maneira muito forte, muito intensa. Então nós encontramos que no Velho Testamento duas possibilidades são negadas. Isso tem uma influência muito grande para o povo de Deus na prática do relacionamento com Deus. De um lado, Israel sempre negou o panteísmo, essa identificação de Deus com a criação. Mas, por outro lado, ele sempre negou também o dualismo, essa separação de Deus da criação. E ao rejeitar o panteísmo e rejeitar o dualismo, Israel encontra, o povo de Deus encontra a base para o relacionamento com Deus. Ou seja, Deus não é identificado com a criação, mas ele também não pode ser separado da criação. Deus e o mundo não são opostos entre si. Deus age e atua no mundo que ele mesmo criou e a criação permanece diante de Deus como um sistema aberto, não como um sistema fechado, mas como um sistema aberto onde Deus pode intervir e nesse sentido é que eu creio no nascimento virginal de Cristo, eu creio na ressurreição, eu creio em todas essas ações de Deus onde o Criador intervém na sua criação e mesmo contra todas as possibilidades humanas, ele realiza aquilo que para nós é impossível. É por isso que nós temos esses dois modelos, essas duas analogias de relacionamento na Bíblia, embora elas não sejam colocadas como modelos, mas nós temos o modelo da aliança e o modelo monárquico. O modelo monárquico é o modelo quando a religião em Israel passa a ser estruturada dentro das instituições políticas, religiosas, etc. E o relacionamento com Deus tende a se tornar cada vez mais formal e menos pessoal e cada vez mais controlado e menos livre em relação à ação de Deus. Mas na aliança nós vemos que nesse modelo Deus então se abre para relacionar-se com o seu povo, num relacionamento onde ele convida o seu povo a buscá-lo, a ansiar por ele, a desejar pela justiça dele. Então, considerando isso, o que, que é necessário para tornar esse relacionamento, essa comunhão, uma realidade? Ou seja... Para que um relacionamento seja real e seja possível, é preciso abdicar de alguma fatia de liberdade, correto? Para relacionar, nós precisamos aceitar algum nível de limitação. Meu relacionamento com a Tininha, o nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos netos, qualquer que seja o nosso relacionamento, para ele acontecer e para ele dar certo, Algum nível de liberdade, de autonomia, de limitação precisa ser considerado. E a grande pergunta é, será que Deus aceita limitar-se para relacionar-se conosco? Nenhum casamento, nenhum relacionamento de amizade pode sobreviver dentro de um monopólio de poder. Tem que haver um compartilhamento para que o relacionamento seja possível. E como que Deus, no seu relacionamento com a sua criação e com nós, como homens e mulheres, como que Ele se relaciona? E esse é o um mistério que nós precisamos entrar tentativamente. No entanto, eu penso que o Deus, que não pode ser contido no céu, nem no céu dos céus, como ele pode habitar no nosso mundo? Entrar na esfera do nosso relacionamento? E essa palavra talvez seja a palavra que responde, humilhação. Nós temos a afirmação dogmática da soberania de Deus, mas talvez nem sempre nós pensamos na humilhação de Deus. E quando nós olhamos a criação e vemos Deus nos criando a sua imagem e semelhança, e quando olhamos para a encarnação e vemos Deus nascendo no nosso mundo como homem, são dois momentos em particular na narrativa bíblica onde Deus se humilha e entra na nossa história. E talvez... Não existe nada que descreva melhor essa humilhação de Deus do que o sofrimento de Deus. Eu quero terminar, e na verdade vão ser várias leituras de vários textos bíblicos, por isso que eu estou projetando aqui, para vocês não precisarem correr nas suas bíblias para achar todos esses textos, mas eu queria descrever esses, essas quatro maneiras onde nós podemos encontrar ou perceber o sofrimento de Deus. Primeiro, Deus sofre por causa do seu povo, Deus sofre com o seu povo, Deus sofre pelo seu povo e Deus sofre por causa da sua humilhação. O sofrimento de Deus não é um tema muito comum, Deus é todo-poderoso, Senhor, o Criador de todas as coisas, etc. Mas Deus é um Deus que sofre. E sofre por causa desse relacionamento que ele nos convida a participar. Deus sofre por causa do seu povo. O primeiro texto é no início de Isaías, capítulo 1, onde ele diz: Ouvi, ó céus. E dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manchedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, Toda cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Veja, primeiro ele começa com um lamento. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Veja, a criação sabe a quem ela pertence mas o povo de Deus não e Deus sofre porque ele é um criador e ele ama a sua criação e nós somos a coroa da sua criação e somos os únicos que não o reconhecemos e ele sofre ele sofre por um relacionamento rompido por um povo que virou as costas contra ele Jeremias, mas eu a mim me perguntava: Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel. Nós temos medo da intimidade, da confiança, e por isso nós nos afastamos. Mas Deus, Ele é um bom Pai, que tem filhos rebeldes, que se afastam dEle e procuram outros deuses. Ainda em Jeremias, diz-lhes diz mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo o que fiz eu. Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo de sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Toda criação é obediente. O único que não age naturalmente de acordo com a criação somos nós, povo de Deus. Ainda em Jeremias... Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa? Coisa sobremaneira, horrenda, cometeu, cometeu a virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? A angústia e o sofrimento de Deus é que Ele nos criou para Ele, mas nós agimos contrários à imagem dei. Nós nos protegemos da dor, evitando a intimidade, a aliança e a confiança. No entanto, por causa dessa aliança, Deus não foge, Deus não nos abandona, e o sofrimento de Deus é intensificado. Isaías, contudo, todos os do meu povo, se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não, alter, não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assovio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Foi buscado pelos que não perguntavam por mim fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho, que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Esse é Deus. Ele se mantém com seus braços abertos, só que ninguém volta para Ele. Ninguém se interessa por Ele. No capítulo 78, diz, Isaías ele diz, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Oséias 11, 1 e 2. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. E quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam de mim, da minha presença. Sacrificavam abalins e queimavam incenso às imagens de escultura. E o texto continua dizendo que Deus criou laços humanos, cordas de amor, para trazer esse povo de volta. Mas em vão. Então... Esses textos vão nos ajudando a entender a tristeza e o sofrimento divino. E é a partir do sofrimento divino que nós entendemos o que Paulo quis dizer em Efésios 4,30, quando ele fala para não entristecer o Espírito de Deus. Nós sofremos. Nós sofremos por causa das nossas memórias, por exemplo, quando nós abrimos, as nossas memórias, nossas lembranças, abrimos também nossas feridas, a nossa dor e muitas vezes nós fechamos. Muitas vezes não queremos falar sobre isso, tocar nisso, mas Deus é um Deus de memórias. Deus se lembra de Israel ainda menino. Ele ensinou Efraim a andar. A nossa paciência tem limites. Rompemos, separamos, divorciamos. Mas Deus não é assim. Ele nunca abandona o povo com quem ele fez a aliança. E é aqui que Deus então pergunta, até quando? Até quando vocês continuarão assim? Até quando eu terei que suportar tamanha rebeldia? E no sofrimento de Deus, o que nós vemos não é... Um Deus todo poderoso sentado no seu alto e sublime trono e dando ordens aos homens. O que nós vemos é um Deus ferido que ainda é rei. O que nós vemos é um Deus que sofre. E sofre por mim. E sofre por você. Ele relaciona-se conosco em todas as circunstâncias da vida. Ele não é um juiz legalista. Ele é o salvador que busca nos redimir e nos trazer de volta para si. Deus sofre com seu povo. Veja o que ele diz em Isaías. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti. Diz o Senhor, o teu Redentor. É um paradoxo. Ele é um juiz que não nos abandona no julgamento. Êxodo. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram... E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E ele diz assim nos versos 7 e 8: Disse ainda o Senhor no início de Êxodo, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra ampla, terra que mana leite e mel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu do ferezeu, do eveu e do jebuseu Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Veja, ele participa das suas promessas. O sofrimento do povo é o sofrimento de Deus. O meu sofrimento, as minhas angústias, são os sofrimentos e as angústias de Deus. É como se Deus estivesse vivendo a mesma situação daquele povo. Os verbos são fortes, eu ouvi o clamor, eu desci, eu salvei. Ou seja, ele entra na história porque ele toma o sofrimento do seu povo como o seu próprio sofrimento. Deus sofre conosco. Nos salmos nós encontramos Deus tratando o seu povo pessoalmente, participando. E esse é o desafio da nossa fé. Ou seja, a Bíblia apresenta Deus como aquele que encontra-se de luto. Amós, os versos 5 1 e 2 diz, ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel, a virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante. É como se Deus entrasse no nosso funeral e participasse dele. Deus sofre também no lugar do seu povo. Ele sofre, por exemplo, por causa do peso do pecado que ele não pode mais suportar. É como se Deus estivesse carregando o nosso pecado como um escravo carrega uma carga pesada. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades eu não pedi nada de vocês, mas eu estou exausto eu não aguento mais carregar o fardo do pecado de vocês e ele sofre porque ele não desiste e ele diz assim Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti, te destruirei, estou cansado de ter compaixão de ti. Mas ele volta atrás, porque ele é Deus e não é homem. Ele está cansado e ele sofre de tanto ouvir e de tanto perdoar. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda sua indignação. E Malaquias, ele diz assim, enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos, nisto que pensais, qualquer que faz o mal, Passa por bom aos olhos do Senhor e desses é que ele se agrada. Ou, onde está Deus, o Deus do juízo? E Deus sofre também por causa da sua paciência. Por amor do meu nome retardarei a minha ira. E por causa da minha honra me conterei para contigo para que te não venha a exterminar. E depois ele diz... Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto, mas detive a mão, e o fiz por amor do meu nome para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Deus falou, olha, eu tive perto de derramar a minha ira sobre vocês, mas eu não fiz. E não fiz não é porque vocês são bonzinhos, maravilhosos, não, eu não fiz por causa da honra do meu nome. Eu não posso profanar o meu nome, o nome que vocês profanaram. E Deus se da a sua ira. E a paciência de Deus intensifica o seu sofrimento. E por fim, ele sofre por causa da sua humilhação. Veja que texto interessante esse do Salmo 78. E passou a arca da sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Eu lembro uma vez o Dr. Houston comentando esse versículo, ele disse assim que Deus foi sequestrado. A arca simbolizava a presença de Deus e o povo entregou o poder e a glória ao inimigo. E Deus se humilha passando por esse sequestro. Isso revela a profunda humilhação de Deus em relação a nós. Isaías, perdão, Isaías ele diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A oração ou a comunhão ou relacionamento com Deus envolve esse profundo e longo diálogo. Que começa em Gênesis, no princípio Deus. As metáforas nos ajudam a compreender a pessoalidade de Deus. E é esse diálogo que faz de nós pessoas, homens e mulheres, de oração. Não há na Bíblia, no Velho Testamento particularmente, um catálogo, um manual de oração, mas narrativas de oração. E nessas narrativas nós entendemos que tipo de relacionamento Deus deseja estabelecer conosco. Um relacionamento vivo, a partir de uma fé viva, de uma confiança viva. Um relacionamento que envolve uma aliança. Uma aliança na qual Deus é o nosso Deus. E promete ser o nosso Deus e nunca nos abandonar. É o Deus que se inclina para nós. É o Deus cujos ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Mas, por outro lado, nós respondemos a Ele dizendo que Ele é o nosso Deus e que nós nos submeteremos a Ele, que nós acolheremos a Sua palavra, andaremos nos Seus caminhos, mas somos tantas e tantas vezes um povo rebelde e obstinado e que, muitas vezes, firmados numa falsa confiança, achamos que, pelo fato de Deus nunca nos abandonar o que é uma verdade, nós não usufruímos e não participamos do prazer de viver em toda a sua grandeza, plenitude e profundidade, essa comunhão para dentro da qual Deus nos chama. Por isso Deus sofre. E o sofrimento de Deus talvez seja a expressão mais viva do desejo que Deus tem de relacionar-se conosco de maneira viva, real, de maneira pessoal, profunda. Então eu queria, nesses três domingos, iniciar introduzindo esse desejo de Deus pela sua aliança e esse desejo de Deus para ter comunhão com seu povo esse desejo de Deus em se relacionar conosco de tal forma que a maneira como nós respondemos a ele aqui na terra diz respeito à forma como ele age no mundo que nós vivemos e em nós e entre nós. E Deus assim nos abençoe. Amém. Nós temos ainda alguns minutinhos, poucos. Se alguém tiver algum comentário, a Heloísa... É isso, o paradoxo Porque é isso.
0: Porque você falou que, que Deus se arrepende.
1: Essa é a linguagem, por isso que nós temos dificuldade de conviver com isso. Essa linguagem está na Bíblia, ou seja, Deus não é homem para se arrepender, mas em várias passagens... O Antônio Carlos levantou primeiro a mão, Desculpa, é que eu não falei para você. É... Mas essa linguagem, esse antropomorfismo que a gente chama... É a maneira onde essas coisas são comunicadas conosco. Ou seja, você vai encontrar na Bíblia ela dizendo Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Significa que Deus deixou de ser Deus? Não. não. Isso é para eu e você entendermos como que essas coisas acontecem. Ele não arrepende. Ele é Deus. Seus planos são perfeitos. Mas Ele intervém.
2: Ricardo, gostei muito. Eu queria só organizar um pouco algumas coisas que você disse para eu poder mostrar o sentido da minha pergunta no final. Você começou falando sobre uma situação de François Fenelon, e ele essencialmente vai dizendo que é, não sabe como orar, e no final ele conclui dizendo assim, Deus ora através de mim. Uhum. Em outras palavras, ele está dizendo que ele quer a vontade de Deus, mas também ele está dizendo que para que a vontade de Deus se impõe, ele precisa orar, o que é, talvez, como se diz, um paradoxo, talvez uhum. isso. Mas aí, colocando outras questões que você trouxe, ah, em outro oposto, quando Moisés ora para que Deus, então, tendo revelado sua vontade de acabar com o povo, ele volte atrás, e o texto é propriamente que Deus se arrependeu disso, uhum, uhum. agora Deus, ao contrário, está manifestando a sua vontade, e o homem então chega dizendo, não, faça diferente disso. Ou talvez como Ezequias, que Deus chega também dizendo a sua vontade, e ele pede para que seja diferente daquilo, e o curioso que... Alguns comentaristas colocam É que nesse tempo nasceu Manassés, que foi o pior rei que Israel já teve, e talvez se a vontade de Deus tivesse sido feita, não teria acontecido tudo aquilo. Tanta desgraça. Né? É, mais estranho talvez seja a, a barganha que Abraão faz na oração dele por Sodoma. Uhum. E começa lá com 50. Não, Deus, mas com, se tiver só 50, você vai subir todo mundo só por 50? É, não, não, 50 não. E se faltar 5? 45, ele vai descendo, descendo até chegar em 10. Né? Bom, uh, o que eu queria perguntar para você, e eu acho que vai ajudar, talvez, a, a, a até a acrescentar mais para a gente.
1: Ou não. <risos> Mas pergunte.
2: É, tudo isso, no fundo, toca ao conceito de soberania de Deus. Então, pensando nesse sentido, qual o adequado e coerente conceito de soberania de Deus diante de todas essas narrativas?
1: Não sei. Não, veja bem. Calma, Miranda. Vai chegar. É, não, não sei. Não sei. É, é, talvez... É... É onde a gente toca, pelo menos eu percebo, toca nesse mistério que envolve a fé, que envolve a oração, envolve. É... Por exemplo, a experiência de Moisés, como a de Ezequias, como a de muitos outros, eu creio que, como a nossa, a minha e a de todos nós, envolve um longo caminho no qual nós estamos sendo formados, forjados, onde a confiança, onde a fé está sendo desenvolvida. Porque uma das coisas que hoje assim, me preocupa é que para muitos cristãos, crer em Deus e crer no destino não faz diferença nenhuma. Qualquer coisa que acontece, para nós foi a vontade de Deus, para um pagão, ele vai dizer, foi o destino que quis assim. Ou seja, entre a nossa resposta e a resposta de um pagão, de um incrédulo, talvez a diferença seja na maneira como nós nos vemos confortados com o fato de que a gente admite que aquilo é o que Deus quer. Né? Mas o que nós encontramos na narrativa bíblica e na história é a maneira como esse povo entra e como Deus ouve. E mesmo muitas vezes, como diz o Salmo 116, né, Deus atende o que eles pediram, mas fez com que a alma definhasse, como aconteceu no caso de Manassés, né? Envolve, eu penso, um longo caminho onde a nossa fé precisa ser forjada, amadurecida, aprofundada e a nossa confiança fundamentada, sólida, clara. É como eu penso, eu, quando Moisés negocia com Deus né, e Deus diz, não, eu vou fazer diferente, não é a soberania de Deus que está em xeque. Mas a necessidade de Moisés, como grande líder que foi, desenvolver sua confiança em Deus e desenvolver uma fé viva em Deus, num Deus cuja aliança faz com que Moisés seja ousado na sua oração e na sua súplica, confiado num Deus que ouve e um Deus que atende. E um Deus que não faz necessariamente concessões, ele por causa da aliança, ele deseja, ele quer, ele espera que a nossa fé, não seja uma fé fundamentada num fatalismo qualquer, mas que seja uma fé estabelecida na confiança viva num Deus eterno, cuja ação no mundo depende ou de alguma maneira necessita da presença e da participação do povo de Deus nessa esfera. Por isso que Jesus muitas vezes ele procurava suscitar nas pessoas fé e confiança naquilo que Ele iria fazer. Não que a sua ação dependesse necessariamente da fé ou da confiança daquelas pessoas, mas era necessário que a fé e a confiança daquelas pessoas crescessem, amadurecessem. O grande problema que eu vejo comigo é que muitas vezes eu acabo me acomodando numa confiança que eu chamo hoje assim, num deus de qualquer coisa. E o deus vivo não é um deus de qualquer coisa. Eu sei que eu não te respondi, mas não vejo necessariamente nenhuma incongruência com a soberania de Deus. É um deus soberano como pais que querem ver seus filhos crescendo, na confiança para com eles, Muitas vezes eles entram no mundo do Filho para ajudá-los nesse crescimento. Deus entra no nosso mundo para nos ajudar a confiar nele. Sem abrir mão de ser ele o Pai Todo-Poderoso. Para mim é um mistério. Mas eu estou tentando, na minha cabeça calvinista, fazer com que essa equação resolva. sabe Mas não está resolvida não. Eu espero que um dia resolva.
3: Bom, certamente... É,
1: o Miranda termina, tá, gente, que já tá, tocou o sinal.
3: Certamente a a mente de Deus não dá para ser compreendida pela nossa, porque senão ele seria muito pequeno. Uhum. É, de fato, eu fico imaginando algumas figuras. É, vamos supor que eu decida, agora no almoço eu vou comer tal comida. Está na minha mente isso. E de repente eu começo a sentir algumas coisas aí pelo estômago, eu digo, opa, Vou mudar de ideia. É, alguém poderia dizer que eu me arrependi, mas são duas palavras de arrependimento para coisas completamente diferentes. Uma quando você se arrepende do mal, você fez uma coisa errada. Pronto, e nós temos que nos arrepender. Outra coisa é eu reagir à dinâmica de um relacionamento e me mover de acordo com esse relacionamento. Então, o outro lado muda, eu mudo. Eu não estou me arrependendo. A palavra arrependimento, às vezes, aí não cabe. Não, não, não é questão de onisciente A questão é de Ele respeita a dinâmica do relacionamento Agora vamos imaginar outra coisa Imagina um bloco de apartamentos Ele é um condomínio Está certo? Existem e vamos imaginar Nós aqui, o corpo de Cristo como um condomínio E cada um de nós como um apartamento Existem coisas que nós temos liberdade de nos mover para fazer Nós podemos fazer uma reforma Nós podemos derrubar uma parede Fazer isso, fazer aquilo Agora nós não podemos mexer na viga, não podemos mexer na coluna. Porque aquilo é da estrutura. Tem coisas que Deus estabeleceu dentro do seu projeto na história. E tem coisas que são dinâmicas e que não alteram o seu projeto da história. Então Deus, ele realmente desceu e se encarnou. E nessa hora, fez, e ele fez isso porque ele é. Então quando ele diz, eu não vou fazer mais isso quando é, o povo, quando o profeta ora e ele diz, eu não vou fazer mais isso, esse arrependimento, ele está sendo um arrependimento entre aspas, porque ele não fez nada de errado e se as coisas não mudassem no povo ou naquele profeta, ele continuaria com o que ele teria dito antes são coisas interativas onde tem mais de um componente é uma receita a receita de Deus ele seria igual a uma máquina um computador se as decisões dele não dependessem das nossas atitudes uhum. aí seria um computador mas exatamente porque ela depende das nossas atitudes é que nós somos um organismo nós somos um corpo vivo o corpo vivo ele reage de acordo com outro sentimento a minha mão está segurando esse microfone mas se a coceira que no pescoço estiver muito forte, eu mudo de mão e vou coçar. Ou seja, certas coisas, elas, elas reagem, cada um de nós reagimos com o corpo porque nós participamos do corpo. Sabe quando é que nós não reagimos? Quando nós somos uma lepra. Por isso que a lepra era uma doença maldita. Na hora que ele colocava, furava o lugar da lepra, o corpo não sentia, não chegava até a cabeça. Então, por isso, o corpo não reagia. Era uma substância morta dentro do
1: corpo. E também, acho que aí, Miranda, assim, seria in, totalmente inconveniente falar sobre sofrimento de Deus. Exato. Como esses textos descrevem?
3: Como, como eu posso que, sofrer quando assim? Um Deus que todo
1: poderoso e soberano sofre? Não precisaria sofrer? Pensa nisso. Não vou te dar a resposta. Só rapidinho, e vamos terminar.
0: É, uma coisa que acho que, que é importante nessa questão do sofrimento, que da mesma forma que é, a gente age de forma diferente para que é, com os nossos filhos, para que eles aprendam, você sabe que aquilo vai dar, aí não vai ser legal. Mas aí você, assim, tudo bem, vai lá e faz. E aí depois você acolhe, né? Porque você sabe que o negócio não vai funcionar mas ele aprende. Se você ficar assim, não faz isso que não acontece, não faz isso porque... Enquanto ele não experimentar, ele não vai entender, em alguns momentos. Outras coisas ele não precisa experimentar. Ele pode aprender com o outro, tá? uhum. Que ele vê que o outro que mexeu com droga se ferrou, que bebeu. Mas outras coisas você permite. E Deus age da mesma forma com a gente. Ele age assim, ele permite que as coisas aconteçam para que a gente aprenda e um olhar que eu tenho tido, assim, que eu tenho pedido para que Deus me dê um olhar para eu perceber no meio do sofrimento das coisas que acontecem o que o Senhor está querendo me dizer agora. Vamos e colocar, é
1: que... obrigado, Raquel. Eu só queria que vocês pensassem o seguinte: não tentem criar respostas para tudo. A aliança e o relacionamento de Deus com o povo de um Deus todo-poderoso e criador. Com um povo limitado e pecador, é sempre uma relação difícil da gente entender. Apenas entrem nela. Com todas as possibilidades, até mesmo se você um dia errar, entre nela. Entre nela ousadamente, confiantemente e prove que o Senhor é bom. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos Senhor pela tua palavra porque o Senhor é um Deus que não apenas nos criou e nos entregou a este mundo e a essa vida tão limitada muitas vezes tão confusa e sofrida mas o Senhor nos colocou nesse mundo e fez de nós teu povo o povo que o Senhor ama por quem o Senhor realiza a Tua obra na história. O Senhor é um Deus, é o Criador, que nos convida a participar da obra que o Senhor realiza no mundo. E queremos, ó Deus, participar dela. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas vezes temos agido de maneira rebelde ou indiferente, tantas vezes as nossas compreensões equivocadas nos levam a uma fé vazia, fria, sem sentido, sem poder, sem nada. Que a tua igreja, que o teu povo seja um povo cuja fé responda de maneira viva e confiante ao Deus a quem nós cremos. Abençoa-nos e guarde-nos no restante desse dia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder do Espírito Santo seja sobre todos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Duas coisas. Para hoje à noite, quem quiser ter um tempinho à tarde... Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 1 a 13. É o texto da nossa meditação da noite. Leia e venha com esse texto já refletido, meditado. E domingo que vem de manhã nós vamos pensar sobre essa afirmação de Jesus Cristo. A minha casa foi chamada casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrão e salteadores. O que que fez para com que o povo de Deus, que deveria ser o templo de adoração, se transformasse num covil de ladrões? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E nós vamos olhar para isso no domingo que vem, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom almoço. Vão em paz.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.